0: План Б – програми про людей, проекти, музику та ідеї, що роблять Харків Харковом. Друзі, привіт! Це програма «План Б». Мене звати Аліна Ханбабаєва. І сьогодні, як і кожної середи, буду розповідати вам про цікаве і важливе. І, звісно, буду це робити не сама. Бо моя сьогоднішня гостя Ірина Білик – засновниця компанії розумного споживання» «Білка. Зелені думки в дії». Авторка дитячої книги «Куди подіти сміття». Тренерка освітнього проєкту «Зелений офіс в дії». Авторка і ведуча освітнього проєкту «Ще одного екоінспектор». І натхненниця платформи «Моє е Вітаю, вітаю Аліна, дуже приємно. Я би хотіла, щоб ми сьогодні з тобою поговорили і про свідоме споживання, і, власне, про кроки, з яких варто було би починати, знайомство з екологічним способом життя, про перепони, які стають на шляху людей, що хотіли би жити більш екологічно, тому що от я якраз з тих людей, які би хотіли, але кожного разу там щось заважає. От, але спершу було би Цікаво дізнатися більше і про тебе, і про твої проєкти, тому що, наскільки я розумію, що ти впроваджуєш екологічний спосіб життя і культуру свідомого споживання, і робиш це не тільки через свій бізнес і свої проєкти, а, власне, робиш це через свій спосіб життя, і це, власне, вже скільки років триває?
1: З 2018 року, з травня 2018 року, я почала активно займатися, розповідати про це усім, ділитися досвідом, а до того часу ще 5 років було такого власного замкненого досвіду, сортування. Я виховувала першу дитину без підгузок. І оце такий... Це робилося дуже інтуїтивно. А вже потім, після зустрічі з Беа Джонсон, засновницею руху ZeroVest, я прийняла рішення. Все, хочу змінювати свій напрямок роботи, хочу змінювати життя і рухатися в ногу з екологією.
0: Тобто ця зустріч з Беа Джонсон, вона була таким поворотним моментом, да?
1: Так? так. В лютому 2018 році я вже відчувала, що мені хочеться рухатися в іншому напрямку. І я на той час працювала Працювала проєкт-менеджером, і в мене донечка постійно задавала запитання. «Мам, а чому люди не сортують? Ми завжди на прогулянці прибирали. Ми на холодній горі живемо І в Гри- григорівському борі, особливо після вихідних, це просто два пакети сміття. Я кожного разу не збирала». Ну, і доня, відповідно, підростала, задавала мені кожного дня питання. «Мам, чому люди смітять? Чому немає смітників? Чому, чому не знають?» А я постійно говорила, ну «Доня, бачить, немає жодного смітника. Людям ну, здалеку нести. Далекий ліс великий». Я постійно пояснюю, Пояснювала, пояснювала. Одного дня вона спиталась, мама, чому ти не навчаєш? А я на неї дивлюсь, думаю... А як я можу навчати? У мене стільки мій досвід є. Mm-hmm. Я не сертифікований еколог, не біолог, хімік, просто досвід маю. Але це був вже перший дзвіночок для мене, і десь всередині відгукнулося, що, напевно, це той напрямок, який вартує далі займатися. А десь за тиждень в Фейсбуці побачила рекламу, що буде відбуватися зимова школа, і на ній збираються усі екоактивісти. приїжджає Беа Джонсон. Ми чекаємо на вас. І в ту мит я одразу купила. Квиток, хоча й з тих людей, які купують все в останню мить, застрибують в останні вагони. Але тут до заходу було три місяці, і я купила квиток. А ти знала на той момент, хто така Беджон? Нічого не знала. Мені просто дуже сподобалося е, саме е, да сама реклама текст. І я думаю, а чому би ні? Поїду в Київ, познайомлюся. А може це те, що мені потрібно. І ось я приїхала до Києва, захожу в простору залу, там близько сотні людей, і це просто перше було якесь відчуття якоїсь секти, знаєш. Усі з багаторазовими горнятками, пляшками ходять, одяг Жодного поліетиленового пакета от... немає. Для мене це якесь таке відчуття було дивенне. Ну і я вже на той час без пакетів була все, але люди були інші. Усі посміхалися, раділи, знаєш. І на сцену виходить одна людина говорить, а так я мандрую, витягаю валізу, а там жодного пакету, це так гарно. Гарно, посуд собою, лоточки вози, взуття, торбинки. Інша на сцену виходить з маленькою баночкою. Говорить: знаєте, що це таке? Всі такі, то та ні, то ні. Це моє сміття. За рік, за рік, а там маленька баночка, 250 мл. Я була в шоці. Потім виходять діти, там Нікіта і Софія, розповідають, як вони в школі створюють свій проєкт компола, органіки. Діти, діти. Я думаю, а я тут дітка така поміж ними, я нічого не роблю. І на завершення виходить Баа Джонсон, і, і свій виступ розпочинає. Я стою в Футболці, яку я купила за 50 центів, а це мої штани, які я купила за долар на секунді. Думаю, Боже, в людини розписані, графіки виступів, просто вона мандрує по всьому світу, і вона відкрито говорить, що вона одяг на секунді купує. Потім вона говорить, а я живу в Сан-Франциско, і от в нас будинок, і ми на зиму, і ми на літо свій будинок здаємо людям просто, і їдемо до батьків. І я собі уявила, як ми здаємо свою квартиру, куди подіти речі, це ж всього так багато. І мене це наскільки зачепило. Думаю, боже, як люди можуть так жити? І тут вона говорить найголовніше, говорить, у кожного з вас є багато досвіду. Діліться ним. Виходьте свого світу, тому що для когось він може бути цілим світом. І для мене оце речення було, знаєш, дуже важливим. Я тоді з Києва до Харкова поверталась, я вже прописувала, що я буду робити, що я буду писати, як буду наповнювати свою сторінку. І я наступного дня вже почала писати блог. Про найпростіше, про те, як ми робимо шопінг без поліетиленових пакетів? як можна замінити поліетиленові пакети, як ми сортуємо, як я розповідаю Доні про екологію, про пакети, про черепашок, про все. І я отримала такий колосальний відклик. Люди, знайомі, друзі почали писати, запитуватись, Ір, а розкажи про те, про все, про пункти, як маркування, пластику. І я ділилася, я відчула, що я від цього так кайфовую. Такі, наче, прості речі, ну банальні речі, та? але про них люди взагалі не, не знають, а я від цього кайфую, що я можу поділитися. Е, і я зрозуміла, що це моя тема, я в ній точно залишаюся. А за тиждень найома письменниця пише «Ір, бачила, що в тебе є торбинки, де можна купити?» Я говорю, «Та в нас можна купити». Вона, «А ти вже виготовляєш?» Я говорю, «Так, виготовляю». Хоча на цей час виробництва не було, циху не було, людей не було, тканин не було. Ну, просто. Ти ну, сама ну, щось робила?
0: Це, чи це ти просто так
1: сказала? У ну, мене мама кравчиня, і я просто пам'ятаю, з дитинства у нас завжди були торбинки. У нас ніколи не було пакетів, коли моди у ці пакети БОС входили, то я на той час ходила з турбинками. Знаєш, і в мене турбинки були завжди, тобто я розуміла, як вони робаться, але я їх не виготовляла. Але я знала, хто це робить, до кого звернутися можна, і як взагалі можна розпочинати свою підприємницьку діяльність, так би мовити. І це був перший такий Мій крок до власної справи виготовлення турбинок, потім шопери були, новорічні турбинки, бахіли. Ну і зараз вже досить великий у нас список таких різних альтернатив, які допомагають позбутися політлену в щоденному житті. Тобто,
0: фактично, ось це твоє захоплення, про яке ти так натхненно розповідаєш, воно
1: поступово перетворилося на бізнес. Так. Тобто, було хобі спочатку, а, ну, а зараз це вже бізнес. Так, Слухай, справа.
0: а от як відбувався цей процес? Тому що ти сказала, що а, ти з самого дитинства, да, у тебе був цей приклад перед очима, у мене, наприклад, ти наприклад, приклад, сорі. У мене теж, теж такий досвід був, але він у мене був трошки інакше. Я не можу сказати, що він був травматичний, ні. Але я пам'ятаю в дитинстві теж торбинки, які шила моя бабуся. Вони були достатньо естетичні, але при цьому це все одно було пов'язано з такими от моментами. Ну, тому що моє дитинство припало на 90-ті, а бабуся, ясно, що жінка старшого віку, яка переживала Жила пережила війну, війну, яка пережила Голодомор, і е, для бабусі це, власне, було більше питанням, звісно, не екології, а виживання, і я була маленька, і я це, звісно, бачила, і от для мене е, такі от асоціації е, закріпилися, і я, власне, почала використовувати турбінки, і це мене трошки відлякувало, і, власне, я почала використовувати турбинки, коли мені подружка подарувала... Е, е, Органайзер з торбинками білка, і я така їх розкриваю, а вони такі кльові, такі естетичні, і я просто почала їх брати з собою до магазину. Для мене це перестало бути, знаєш, таким от, такою асоціацією з важким часом, але мені здається просто, я до чого веду, що я, мабуть, не одна така людина, у якої... Е- багаторазовість асоціюється з важким часом, а не з екосвідомістю і з якимось відповідальним ставленням до середовища, яке нас оточує, до природи, до екології. І, власне, от як ти будувала свій бізнес в просторі, де таких людей, як я багато? От як це
1: все відбувалося? Ну, насправді, серед молоді дуже мало було спротиву. У мене всі переважно це молоді мами, батьки, і от дуже часто мами, от саме в них щось переключається, і вони починають більше, глибше думати, а що ж вони можуть дати дітям, чи вони можуть там, дозвілля урізноманітнити. І серед молоді таких питань взагалі не виникало. Я більше таке бачила в старшого населення, які категорично говорили, та ні, зі своїми лотками ходити, з баночками, це пережитки минулого, ми цього робити не будемо. Находилося. Так, та, находилося. Ось, і я розумію, що для того, щоб в голові щось помінялося, потрібно час, і потрібно багато часу. Коли я розпочинала бізнес, я свято вірила, знаєш, що ми зайдемо в всі торгові мережі, в аптеки з багаторазовими бахілами, ми запропонуємо людям альтернативу, і поруч з одноразовим вони будуть бачити багаторазові, і одразу всі перейдуть. Знаєш, я просто вірила, в мене була ціль на 2018-2019 рік у всі торгові мережі зайти. І ми зайшли, а продажів немає, просто немає. Ага. Я думаю, як так? Ви ж бачите, що воно є, це ж круто. Ви купуєте раз і користуєтеся роками, і не потрібно генерувати відходів, сміття, думати куди відсортувати це все, а воно не йде. Просто не йде. Тоді я почала рекламу робити, реклама теж варіантів не мала. І я зрозуміла, що без просвітництва і без того, щоб дати розумінням, для чого це все робити, і на якому ми зараз рівні знаходимося, воно далі не піде. І в 2019 році ми активно почали вводити освітні проекти для усіх. Для дітей, для дорослих. Навчання, майстер-класи, школ, в школах, садочках, для бізнесу розповідати. Найбанальніші речі. Яка ситуація в нас на сьогоднішній день? звались море, нічого не переробляєшся, смітізвалищ не відповідають нормам практично. Це все йде у воду, в ґрунт, ми цим харчуємося, хвороба. І коли людина бачить оцей весь ланцюжок, який легко сказаний, простими Словами починається щось включатися, вже починається з'являтися запитання, що я можу зробити. І я просто показую, ось пакет, ось торбинка, ось бахіли, ось є багаторазові бахіли, ось одноразова пляшка, багаторазова пляшка, одноразовий посуд, багаторазовий посуд. І вибір є, Ви, ну, вартує лише спробувати, і це найпростіше. І коли ми, наприклад, для бізнесу проводимо навчання, тренінги, то від часу навчання і до покупки може проходити рік і навіть більше. Тому що має бути декілька точок дотику. Ми два-три рази проїжджаємо, навчання проводимо, різні рівні, розповідаємо про шопінг, зервейств, покупки, компостування, як компостувати в місті можна. Розповідаємо, що це не супер складно, як є міф. Так? І тоді, аж через деякий час, люди ще спостерігаються нами, підписуються на блог, сторінки, сайт, і тоді, аж через рік і більше роблять покупки перші. Тому часу набагато більше треба, щоб сформувалися звички, навичка і, ну, і тоді можна побачити якийсь результат. А от ти сказала, що ти почала у
0: 2018, му а сьогодні 2022 рік, вже почався 4 роки, так, десь пройшло, виходить. От ти бачиш якусь динаміку чи є якісь зміни за цей час у ставленні людей?
1: Є, є, і дуже багато. Звісно, хочеться, щоб було більше, знаєш. Але я відношуся до тих людей дуже позитивних, оптимістичних, які чітко бачать, що є на сьогоднішній день результати. Я просто бачу по наших клієнтах, які купували в нас клі, наприклад, торбинки, і за місяць часу пишуть ір. Слухай, ну з торбинками все ясно. Пакетів у нас немає. Поліетиленових. Тепер розкажи, як з шопінгом, та як відмовити. Від цього пластику, який ніхто не контролює, його не можна здати на, на переробку. І вам вже наступний рівень іде сортування. Знаєш, коли люди через півроку проходять, наприклад, цей етап сортування, вони далі дивляться: ага, а як можна в своєму будинку поміняти, наприклад, все саміття, яке ми купуємо? Іде побутова хімія, порошки, мила, жіноча гігієна. І за рік-півтори вони пишуть, слухай, ну круто, воно все працює, а в мене з'явилася ідея у нашому будинку поставити бокси для забирання батарею, кліків, там, інформаційні плакати, хочу написати грант, ти, ти маєш досвід, я говорю, так є досвід, давай, і я там дивлюся, якісь рекомендації даю через чотири місяці пишуть, ми виграли перший грант. Невелика сума, три-чотири тисячі, але ми можемо поставити бокси, можемо відсортувати. Може навчання провести? Говорю, можеш провести навчання. І таким чином люди починають себе, потім сім'ю, долучають будинок, містечко, села, і це йде ланцюгова реакція. Тобто вже не я одна говорю, як це має бути, а вони запускають систему навчань, тренінгів. Гарячі лінії роблять, фестивалі проводять, і от таким чином, все все більше є, і більше з'являється цих ентузіастів, які, які діляться своїми щоденними екозвичками. А це частіше люди з маленьких міст чи з великих. А, ти знаєш, в мене просто вся аудиторія ходить за мною, а я сама з, зі Львова. Львів, Київ, Харків. І от вони так ходять. Тобто переважно це є великі міста, ось. але люди в своєму районі, в мікрорайоні, тобто вони починають таке робити. З СЕЛ теж були, наприклад, з Новояворівська під Львовом, з Тороженець, Чернівецька область теж проводили там заходи. Тобто, ну... От Важко говорити, де, де саме, тому що ну, от в мене якось 50 на, на 50, напевно. А от ми так підійшли, да, говорили про цей ланцюжок
0: усвідомлення да, тих процесів, які відбуваються з екологією, як ми дотичні до цих процесів. І от ми підійшли до сортування, і було би цікаво поговорити про це трошки більше, тому що Навколо, мені здається, що навколо цієї теми і міфів багато, і часто маніпуляцій. І насправді, якщо вийти зараз майже в кожному дворі, є така сітка або бак для збирання пет-пляшок. Угу. І якщо зазирнути в ту сітку, то видно, що там лежить, крім пет-пляшок, да, все, що завгодно. Різні пляшки, це можуть бути пакети, це може бути щось інше, що свідчить насправді про те, що ми як суспільство, Воно ну, ще не дуже розбираємося, ну, тобто не всі, не, не всі мають доступ до освітніх проєктів, і ми ще не дуже розбираємося, що із, що із тим робити. І от в тому числі, мені здається, і від цього да, дуже часто кажуть, що ой, ну що там те сортування, от я кладу там в, в ці баки свої. Свої, свої сміття, а потім бачу, як це все зсипають в одну машину. От, угу. І насправді, чи, чи це вже працює в Україні, і
1: як це працює? От розкажи про, про це більше. Угу. Е, я ну, найголовніше, декілька таких знаєш, досвіду розкажу моментів. Е, у мене систематично, напевно, кожного місяця хтось з наших клієнтів пише, говорить, Ірочка, в нас поставили сітку для пет-пляшок, але немає жодної інформації, які пляшки туди можна. Прозорі, білі, пет-один, п'ять, шість, що переробляється, не переробляється, чи корки потрібно в сітку, чи окремо. Говорю, ну, я би вам рада допомогти, але я не знаю, хто у вас перевізник, хто займається, хто переробляє, тому що скільки перевізників, скільки насправді і правил у нас, загального немає, що ми сортуємо, наприклад, білий пет-пластик, тось хтось його переробляє, хтось його домішує, а хтось взагалі його не приймає. Так? Е, тому тут дуже важливо, якщо ви бачите біля самого будинку, що поставили сітки, знайдіть, хто поставив, і нехай поставлять хоча б інформаційну рекламку, щит якийсь, інформацію, що можна сортувати, тому що ви точно не одні живете, і не тільки у вас виникає така думка, а що ж туди можна кидати, чи пакет туди можна, чи ні. І тоді, ну або просто поговорити з цим перевізником, вайбер, відправити інформацію, що ми сортуємо, тому що, зазвичай, в багатоквартирних будинках є сотворені та вайбер-групи, і цю інформацію можна туди відправляти. В нас, наприклад, по зеленому офісі, коли ми працюємо з IT-компаніями, то проходить рік часу, коли люди починають нормально сортувати. Перші шість місяців – це просто катастрофа. <пів> Повна катастрофа. Ми розповідаємо, у нас усі майстер-класи проходять, ми приїжджаємо п'ять коробок, привозимо найрізноманітніші відходи, найрізноманітніша сировина, і ми наочно показуємо, це переробляється, ось маркування таке, це не переробляється, це ми сортуємо, це туди, це сюди, встановлюємо контейнери, проговорюємо, ділимо групу на підговори, групи, вони в своїй ще групі це відсортовує, даємо завдання. І, і іначе все ясно? Та, да, все ясно, як діти в школі, знаєш, до діла. <свісно> Через 2-3 тижні ми робимо вивіз відходів, а там, як ти говориш, біля будинку кидають шопопару. Отаке саме відбувається і в компаніях. Ми тоді це все пересортовуємо, знімаємо відео, показуємо, як треба, що туди не відноситься до цього контейнеру. Ясно? Так, все ясно. На наступний місяць знову повторюється таке. Але чим більше часу йде, тим люди краще починають сортувати. І от в нас через рік є вже такі IT-компанії, які говорять, слухайте, а можна ми вам з дому віднесемо все посортовано, але ви просто заберіть, бо біля дому у нас немає ні контейнерів, ні, ні сіток. І таким чином набагато більше відходів з'являється в IT-компаніях люди з собою, про Ну, а ми їх, відповідно, забираємо. От, тому от ситуація є така, що з сортуванням дуже складно, тому що немає загальних правил, немає перевізників, все має дотуватися від міського бюджету або за допомогою грантів цього, ну, або дуже хаотично, або є лише якісь пілотні проекти, які не на всю країну працюють. І тут, знаєш, я себе часто відчуваю, як ця яка жабка, яка, знаєш, карабкається в воршках mm-hmm. <свісно> з надією вилізти з цього, <свісно> щось поміняти. Але розумієш, що сам ти тут багато не загміниш, тому тим більше людей буде мати просто, як то говориться, попит і запит у влада, що давайте встановлюйте контроль. Контейнери, нас уже багато, ми готові сортувати, ми знаємо, як сортувати, тим, ми, тим більше буде відкликання від бізнесу, від тих перевізників, які можуть поставити контейнери, сітки. А якщо люди не хочуть, якщо їм не цікаво, що тут сортувати, то перевізники, відповідно, просто поставлять сітку, без жодної інформації, що тут можна відсортувати, знаєш. От, тому я, я завжди говорю, що будьте активними, проактивними, задавайте запитання, тому що у нас дуже багато недопрацьовують люди, які мають на 100% працювати, вони виконують 10% своєї роботи, і от маємо ситуацію, яку маємо.
0: А от яка подальша доля посортованого сміття? Взагалі є якась інформація, скільки, може, який відсоток сміття переробляється в Україні? Тому що я знаю, що є країни, в яких там геть на
1: 90% відходів переробляється, і використовуються далі. От що у нас із цим? Я коли писала минулого року книгу, то зі статистикою і з цифрами у нас насправді дуже складно. Знаєш. От, але якщо говорити про загальні дані, то близько 10% загальних відходів у нас переробля. В голові у мене зараз більше по пунктах, там, картон, пластик, дерево, що переробляється, знаєш. О, це теж, до
0: речі, цікаво.
1: У мене дані більше на 2019-2020 рік, тому що за, за час ковіду зовсім інші цифри, аніж, є, аніж були туди, знаєш, тому можу просто... Зараз подивлюся по, по наших презентаціях, щоб говорити точну цифру, знаєш, тому що щоб не переплутати. А нічого. якщо види сировини, от які вже переробляють в Україні на сьогоднішній день? Дуже багато переробляють, починаючи від найелементарнішого: папір, метал, скло, пластик, тетрапаки переробляють. Тобто ці паки, де ми купуємо молочко та соки, їх переробляє зміська паперова фабрика, плюс в Києві зелених птах. З них роблять дорожнє покриття, роблять далі папір. Насправді дуже цікаво, рекомендую усім на екскурсії хоча б раз піти, подивитися, як це все працює, тому що дуже цікаво, коли ти бачиш, як на очах перетворюється начебто сміття, але з'являється нове життя, знаєш. Ось, переробляється паперові горнятка навіть, переробляється скло, кришталь, є є, навіть такі виробники, які цим займаються. По електроніці немає як таких, знаєш, дуже масових компаній, які займаються переробкою, тому що це не завжди рентабельно. А є зовсім такі маленькі, часто хендмейтери, якісь майстри, які це роблять, часто їх можна шукати в інтернеті на OLX, навіть коли там купують, купують ті види відходів, які вже непридатні, які ніхто не приймає. У нас, наприклад, ситуація була минулого місяця, ми в гаражі сортували відходи, в гаражі завжди багато всього знайдеться. І там море пластику, і ми вже в один пункт прийому, інший прийому говорять, «Та ні, це сміття, викидайте, викидайте». А я не можу, знаєш, от я не можу викинути вже, тому що я розумію, що я викину, і воно просто буде лежати, знаєш, і в просто совість мучає, і я намагаюся докупатися, віднайти, куди ж можна дати, щоб його переробили. І ми все-таки віднайшли, де приймають пластик, такий дитячий, немаркований, який ніхто не приймав. Через OLX приїхали, у нас забрали, так само дзеркала забрали, які теж ніхто не приймав. Знаєш, тобто максимально ми або віддаємо, або так намагаємося віднайти, хто, хто може забрати. Ну, тобто все не так насправді сумно у нас, як може здатися на перший погляд, так? Да? Ні. Ви, ну, дивись, ви, у нас, наприклад, ми живемо на Холодній горі, і біля нашого будинку ну, в 500 метрах знаходяться 4 пункти прийому. 4 пункти прийому, які приймають різного, торсировино. Так, це не ті пункти, куди тобі затишно прийти, де, де чисто пахне, знаєш, таке. Ну, але... Я, я розумію, що те, що я там здам, воно точно піде на переробку. І ми, наприклад, маємо можливість зборувати сировину, потім завантажуємо це все в приціп, і раз в півроку величезний приціп, скло, металу, макулатури, з офісу забираємо відходи, і це все їм привозимо. І, до речі, у нас Півроку тому була шалена сума, яку ми заробили за цей весь присів. Це було 761 гривня і 73 копійки. Це за півроку. <свісно> ж, та запам'ятала, але це ще плюс офіс, от і, і ми так багато назбирали, тому що зазвичай нам, нам вистачає, щоб купити там серветки, які знаєш. <свісно> ну а цього разу це, це було дуже багато.
0: Ми в нашому фестивальному офісі наводили порядок на початку весни, здається і розгрібали все, що там накопичилося за ну, досить тривалий час на складі. А, і це і старі афіші дуже різних фестивалів, і якісь а, пляшки з-під віна, які лишаються там після вечірок, і ще купу купу всього. І це було багато ящиків, пакувальна плівка, багато ящиків всього. І мій колега, який це вивіз в прийомний пункт, він каже, ну, як в дитинстві, мені вистачило на таке і на морозиво. <ріст> ну, це є наші
1: реалії.
0: <ріст> да Слухай, а ще от цікаво було б дізнатися і, власне, ну, дізнатися поговорити більше про те, що, власне, про ось цей сенс сортування, тому що на такий перший погляд тут є... Як як правильно, да, ти, ти сказала своїй донеці, що люди не роблять чогось, тому що вони не знають, що можна інакше, да, тобто ну не всі знають, що можна купу всього, що можна не тільки пет пляшки викинути у себе в дворі, а що можна там трошки заморочитися і піти в прийомку, здати щось інше. От, але дуже багато розмови, маніпуляцій навколо того, що а чи варто сортувати, тому що, да, якщо там зважити ресурси, ну якщо ми хочемо здати пляшки або або, а, або бляшанки, або скло, або ще щось. Це uh-huh. все треба вимити, зняти етикетки, і це значить, що ми в це інвестуємо час, Воду, яка є вичерпним ресурсом, миючі засоби, які не в усіх екологічні, ну і так далі, і так далі. Переробка – це теж певне використання природного ресурсу, ясно, що це дає друге життя усім цим речам, але це теж використання ресурсу, і про це дуже багато говорять, і, власне… Власне, чи є, чи є реально в, от, в цьому сенсі? Як, як це зважити? От як зрозуміти, що я не займаюся якоюсь ну, безглуздою справою, а ага. дійсно, дійсно щось роблю і дійсно хоча б на таку маленьку крапельку впливаю на світ, який мене оточує?
1: Не ж хотілося б так само казати точно, що от так воно є, біле і є біле, але тут насправді все наскільки індивідуально, тому що якщо, ну, наприклад, ну, людина живе в селі чи в ну, там, хутір, припустимо, і до найближчого міста кілометрів 200, uh-huh. е- Ніхто спеціально не буде приїзяти, забирати в неї відсортовані відходи, переробляти. І це точно постає питання та рентабельності, як ти говориш. Але якщо мова про велике місто і ти відчуваєш, що ти маєш внутрішній ресурс, отут дуже важливе слово – внутрішній ресурс. Тому що коли ти його не маєш, ти не будеш займатися і ні сортуванням, і нічим, тому що у нас немає інфраструктури, і якщо ти хочеш хоча б спробувати, то точно вартує. Я завжди говорю, що насправді сортування-переробка – це не панацея. Потрібно йти до шляху життя без відходів. І я знаю, що він реальний. Коли я познайомилася з Беа Джонсон, я повернулася додому і хотіла стати такою самою Беа Джонсон. Все, від сьогодні у нас буде 250 мл відходів за рік в нашій сім'ї, і ми будемо такі класні, крути діє. І після першого місяця я побачила, що я робила усе для того, щоб в нас не було відходів. Я ходила на ринок з баночками, з лоточками, з турбинками. Я не брала в маркеті цінники, чеки. Тобто усе робила для того, щоб бути Бага Джонсон. А в нас сміття все одно є. До нас прийшли друзі, які принесли сміття. До нас прийшли батьки, там дитину пригостили, ще щось. І це сміття просто росте. І я в перший момент, в, ну, після першого місяця, я просто сіла і заплакала. Я просто заплакала, тому що я зрозуміла, що я не можу бути багатьом якби я цього не хотіла, і що в нас зовсім інші реалії, і що я не можу жити сама, що ми комунікуємо, що я не можу заборонити рідним до, до нас приходити в гості, приносити свої речі. Та... І я зрозуміла, що я буду робити максимум того, що я можу робити. Максимум, я не буду ні на кого орієнтуватися, і я не буду мати якихось зіркових там, прикладів, а я буду відчувати, наскільки ну, мені буде коректно і я можу це робити. І е, я почала е, знову ж таки зі своїми лоточками, з торбинками ходити в маркет, купувати то, що біля мене, не, не їздити Бог зна куди, на, на ринок купувати тільки те, що мені потрібно час, і я поверталася додому, і в мене, крім сміття, були лише чеки і, і цінники. Чоловік приїжджав після відрядження, він завжди все сміття додому тягне, тому що йому, йому жаль кудись це просто викинути. Він говорить, ну, ми ж відсортуємо. І таким чином в нас вдома. Те, що ми сортуємо, наприклад, це папір-картон. Його можна переробити, і пунктів прийому є безліч. Це те, що можна 100% дати друге життя. Скло і, і метал переробляється дуже багато разів, при цьому не потрібно докладати там великих ресурсів для, угу. для цього. А найскладніше це є пластик. А, а від пластику можна відмовитися. Від, від поліетилену, від пластику, від пакетів. І отут треба тільки більше часу треба, і найголовніше бажання експериментувати. А ти, до речі,
0: рахувала, от скільки, скільки ви продукуєте сміття за рік?
1: Так, особливо перший рік, в мене був дуже активний такий, що я навіть важила наші відходи. У нас за тиждень ми генеруємо, бли... ну, у нас, дивись, важко говорити скільки міття, тому що в нас практично його немає. І за місяць ми генеруємо близько пів кілограма, це те, чого переробити не можна. От. Все решта ми даємо на переробку, а е, органіку ми просто компостуємо. Як ви це робите в місті, до речі? Е, ми зимою. Маємо, е, от, зимою. Е, це найскладніше зимою. <плітку> Влітку все ще, ще, ще якось. Е, ми живемо біля приватного сектора. І ми домовилися з сусідкою Через дві вулиці, що ми в неї будемо робити компостну купу, така яма, з дошок збита. І раз в тиждень ми туди приносимо цю органіку. Так, є сніг зараз, але ми висипаємо, притрушуємо землею, піском, сам нігом, і отак воно компостується. До, до того часу, як ми знайшли цю чудову бабцю, ми, ми просто на вихідних брали відерко, виїзняли в ліс. І підсипали дерева, так би мовити. І все. Знаю, що є люди, які заморожують органіку, творять з нею якісь чудеса, але я ну, не наскільки суперекстремальна, щоб цим займатися. А ще можна до да, домашніх тваринок 에, вирощувати в вигляді хробачків, які будуть поїдати цю органіку, але мій чоловік сказав категорично жодних домашних тваринок в кількості однієї 3 тисяч голів. 1-3 <світ> тисяч голів. Uh-huh. Ну, тому що вони ж маленькі, це ж як, як дощові черв'яки, але є сам спеціальні, які поїдають у ці харчові е, залишки. Але має бути вологість, перша температура, тобто там, там ціло мистецтво насправді е, як їх вдома вирощувати, тримати. Але я знаю таких е, продвинутих людей, які навіть цим займаються. — Це вже такий суперсерйозний е, підхід. — е, Дуже важливо взагалі відділити сухі відходи від мокрих відходів, тобто е, органіку від е, інших відходів. Е, в нашому міттєвому да, контейнері практично 60% — це органіка. До, до 60-ти влітку може бути більше, тому що овочів багато. І от коли ми їх відділили, то ми побачили, а не так багато у нас і, і відходів Та Тобто те, що можна переробити, легко відсортувати можна, скло, метал, папір. Ну а далі пластик, дивимося те, що не переробляється, то намагаємося його уникати. Ну, не так, за, знаєш, категорично всього. Від сьогодні ну, в мене теж була така фаза, що я чоловікою говорила, я не пущу тебе додому, і все, ти прийдеш зі сміттям <сміття> <сміття> з, з маркету. Але я це пережила, пройшла, прийняла. Ну, це, напевно, в кожного, в кожного екоактивіста проходить така якась за, знаєш, фаза крайнощів, що от, тільки так буде, і ніяк інакше. І ти робиш це дуже агресивний, пам'ятаю, і сварилася, конфліктували ми, але потім розумієш, що ну, це ж твої найбільші Плищі люди, ну, не готові вони те робити, що ти хочеш. Ну, Дай їм спокій, дай їм час, будь прикладом і так плавно, гнучко, мудро, роби кожного дня свою справу. І тоді, коли вони будуть готові, вони перейдуть. У мене чоловік прочався два з половиною роки. Тобто він говорить: так, я не заперечую, це все твоє. Покупки робиш ти, контейнери твої, і ти вивозиш. Я тобі хіба можу допомогти щось важке. Говорю: окей, нема питань, нема питань, це все моє. І потім, коли ми почали проводити освітні проекти різні, в нас тема була розхламлення, і ми запрошували спікерів, які розповідали, як це все про їхні відкриття, зміни життя змінюється. Про гараж почали говорити. Він такий: Так, може, це мені почати в гаражі роботи. Говорить, давай, я тобі допоможу. І він бідолаха півроку в тому гаражі. Все складав, робив. Але те, що дуже кльово, знаєш. Він не викидав, а він так. Це у нас старий одяг. Кому, кому ми можемо віддати? Я йому там список дала. Можемо в Харкові віддати? Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут багато у нас металу. Ми можемо його здати і, і щось заробити на нові гаражні ворота. Давай зробимо. Тут у нас ліки протерміновані. Я їх відправлю в Київ. А це тут. І от таким чином, крок за кроком, крок за роком, продовж півроку ми от сортування у нашому гаражі. І це не те, що, що я йому говорила, знаєш, типу, слав. Ми нічого не викидаємо. Він сам говорить не може викинути я не можу. Давай будемо шукати. Йому почали шукати альтернативу.
0: Тобто, ви за два з половиною роки пройшли такий шлях від спротиву до того, що тепер твій чоловік везе все сміття додому. Так, да, так. Да. Бахтить
1: трошки, але везе.
0: Знаєш, ще от ти сказала таку важливу річ про те, що от ти теж пройшла цей, ну я це називаю такий, ну не шлях неофіта, а знаєш такий період неофіта, коли людина, яка захоплює якоюсь ідеєю, вона починає а, всім її а, дуже активно ну, нав'язувати. Сказати, да, я хотіла сказати пропагувати, але окей, нав'язувати. Ну, це, це правда, І це може бути релігія, це може бути сортування, це може бути музика, що завгодно. Ось ти такий а, закохався в ідею і хочеш, щоб всі закохалися разом угу. з тобою. І дуже часто, мені здається, що це один з таких факторів, який а, а, відштовхує людей, яких нібито ти хочеш привабити і залучити. Да? І це, це дуже помітно для мене, принаймні, дуже помітно в екоактивізмі, що дуже часто ем, активісти кажуть, ну так, типу, тикають пальцем mm-hmm. на, на всіх інших людей, а ви погані, не сортуєте. Ах, ви такі гади, купуєте е, одноразові кави в одноразових горнятках. І мені здається, що тут, тут шлях, е, що якщо ми хочемо залучити людей до наших ідей, то класно було б їм пояснити, е, ну, чому, чому це важливо. А це відбувається не завжди. Ну, тобто не всі комунікують так, як робиш це ти, не, е, не шеймлячи когось. не присоромлюючи. Чому так відбувається? І що можна можна щось із цим зробити? Знаєш,
1: я завжди не повчаю, а я ділюсь досвідом. От це мій досвід, я його пережила, він у мене є. Якщо хочете, можете використати, а можете просто пройти повз і нічого не сказати. Якщо ви маєте свій досвід, я, я з ним поділюся. Якщо треба Дам якісь рекомендації, але я в жодному разі не говорю людям, а я, і ви такі погані, дивіться, що ви робите, і ми вам взагалі помремо. Так? Тут дуже важливо, ну, от в мене воно є просто розуміння за ж такої дистанції, яку переходити не можна, тому що це є інша людина, це є її межі, і це є її життя, і я не можу жити його за неї. І тут... Я, я намагаюся просто підібрати, най як це би мало бути. Ну, от, напевно, тільки відчуваючи і під кожну людину індивідуально. Поділись досвідом, розкажи, що є такі альтернативи і дай людині вибір. От ви, у нас був випадок, ми на... Ми... Тільки повернулися з Карпат, відпочивали там, ну і кома говорить, слухай, ми таку кавоварку класно бачили, з такими капсулами, знаєш, там така кава смачна. Говорить, слухай, але це ж так багато сміття генерується, уявляєш, ці капсули, вони ж не марковані, вони ж просто викидаються, вона, ти прикинь, я навіть і не задумувалася про то. І все, я, я зупинилася, я їй це сказала, я не говорила, а ти уяви, що ви за день випити 15 чашок кава за місяць, а що ти з тим будеш робити? Все, я їй одне речення дала, закинула ідею, і вона з цим живе. Ще сам Казала, що ми використовуємо гейзерну, вона дуже класна, крута, задоволення, індукція, все. І далі вона приймає рішення, знаєш, і і тут її вибір, або вона купить ці капсули, або гейзерну, або або якусь іншу кавову машину, знаєш, ну і все. А ще з таких, знаєш, гарячих, ну, не те, щоб гарячих
0: питань, але питань, які зараз дуже активно обговорюють, це, власне, ось цей новий закон про те, що не можна більше в Україні безкоштовно розповсюджувати поліетиленові пакети, uh-huh. ну, це, я не знаю, чи це можна назвати закон про заборону пакетів, про безкоштовне розповсюдження, здається, uh-huh. так? І дуже, дуже багато дискусій так само навколо, навколо нього. Хтось скажеться, що це тепер дорого, а хтось каже, що це не працює. От, ну, я ж думаю, що ти точно розумієш, як, як мав би працювати цей закон і спостерігаєш за тим, що відбувається
1: навколо uh-huh. нього. Що ти взагалі про це думаєш, про цю ситуацію? Uh-huh. Ну, закон, це є правильно. Тобто, те, що ну, ці пакети ніколи не були безкоштовними. За них платив супермаркет. І цю вартість просто враховував усі продукти, що ми купуємо. І це факт. І це треба прийняти. Те, що вони були безкоштовні, це вони так називалися. А насправді, ми за них платили. Ти, я і, ну, і всі решта. Так? Вони мають коштувати гроші. Але ну, коли пакет коштує 10-20 копійок, це не є велика сума, яку людина відчуває, коли їх бере, купуючи овочі, фрукти. Тут То точно потрібно піднімати вартість для того, щоб людина розуміла, що це сміття, і вона бере на себе відповідальність, що ці пакети не переробляються. Тому що їх насправді на переробку дуже важко дати. Будь-який пункт прийому скаже, ні, харчову плівку ми беремо, там покупально ми беремо, а це сміття ми не будемо брати. Тому що, щоб його не збирати, треба тонни. Воно не рентабельне взагалі. Їх або підмішують. Тобто ну, процес взагалі не прибутковий. І тут до цього закону я би точно ще додала інформаційну кампанію і людям запропонувала альтернатива. Ось можете ви просто купувати. Один лимон, цінник наклеювати. І це дуже потрібно. Я, я просто пригадую, 2019 році, коли ми у Львові проводили зировейстелі, ввів кампанію без поліетилену. І тоді бізнес, журналісти, влада, маркети, включилися усі просто. Відбувались майстер-класи, заходи, розповідали про ці пакетики, замінювали їх. Біля каси самтоялося такий як стенд, чому ми не використовуємо, там, де овочі, теж інформація, і людина, коли підходить, вона раз побачила, другий, п'ятий, десятий, а на 51-й вона кине турбинку в сумку. Візьме з собою сумку багаторазову, якийсь ну, от бонус би робили маркети, знаєш. Оце взагалі дуже класно. Пригадую, у 2018 році, коли я на базарі купувала зі своїми турбинками, шоперами продукти, то були декілька продавців, які говорили, Іра, а дайте нам на реалізацію турбинки люди, які будуть приходити з турбинками, я буду давати знижку 10%. Ну там, ой, 10 копійок. Для мене це, це невелика сума, але людям буде приємно. І ми дивилися, ті постійні клієнти, які постійно приходять, вони приходили зі своїми торбинками. Вона говорить, слухай, працює, працює, клас. Ну, і вона така щаслива піднесена, тому що вона розуміє, що, ну, що менше пакетів використовується, люди ж їх просто викидають. Знаєш? Ну, і, ну, але таких людей... Та ж небагато є. <свісно> було б більше, було б, було б трошки легше. Про базар, до
0: речі, ще цікаво. Я от помітила, ну, з, з мого досвіду, те, що я встигла помітити за ці а, кілька щасливих років користування турбінками, які ти шиєш, що спочатку ми влітку приходили на базар і продавчині дівчини казали: Ой, а що це у вас таке? А що ти, що я такого не бачила, що пакетик не хочете, і там за там, рік чи два, на тон самому базарі це трошки змінилася ситуація, тому що е, ці самі продавчини або там їх сусідки казали, боже, я пішла відповідна молодь, всі ходять, <рес> дівчина з сумочками, як у вас. І я така, о, тако класно, ну, це змінюється, це, це працює, і це дуже, дуже приємно і класно помічати. Угу. І от з огляду на те, що люди да, на базарі кажуть, ой, у мене там є теж такі сумочки, це означає, що Бо, бо така історія теж була, коли там жінка в черзі мені казала, о, у мене теж таке є, я, дивіться, я теж з таким ходжу. О, це означає, що білка – це вже такий а, видимий бізнес. І от якісь, які масштаби його сьогодні? Чи він лишається нішевим, чи він розростається? Тому що мені здається, що це теж говорить про те, що чи, чи, чи ви стимулюєте попити, чи він ага. є, чи він збільшується.
1: Е, ну, 2019 році ми зайшли в торгові мережі, а в 2020 році я поставила ціль вийти з тих мереж. <сум> 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 Вийді і зайді нормально. <сум> е, ну, насправді для нас це було дуже збутково і, е, і нерентабельно, якщо говорити про сам бізнес, тому ми все-таки вирішили розвиватися як інтернет-магазини. В нас можна в Харкові робити самовивіз. Е, і ми пішли набагато ширше, аніж просто створити торбинки для покупок, так? Ми створили набори для мандрів, тому що дуже часто в мандрівках ми використовуємо політленові пакети. Ми створили набір для спорту, теж це місце, де постійно генеруються політленові пакети, для басейну, Ідентична ситуація, де купальник все потрібно, щоб було мокре, ми віднайшли ту тканину, яка стримує болого і не пропускає. Тобто ми все більше розширюємо асортимент, щоб в щоденному житті можна було відмовитися від політиленових пакетів. Ну і ще один наш виріб – це багаторазові бахіли. Ми на сьогоднішній день єдині сертифіковані виробники багаторазових бахіл. От їх можна купити в аптеках 911. Ми звідти ще не вийшли. <плес> <плес> Ми всі там залишаємося. І на сьогоднішній день далі плануємо розвивати, заходити, саме робити корпоративні набори для бізнесу. Ми цим і займаємося але на наступні роки поставили більше ціль працювати з більшою кількістю компаній з бізнесом, тому що, коли ти знаходишся в щоденному середовищі, коли ти бачиш, що люди користуються турбинками, шоперами, органайзерами, тоді набагато легше переходити на альтернативи такі. Тому що, коли ти сам, часто можна чути, на, що тобі це треба, ти нічого не зміниш, ти капля в морі. І отакі докори вони часто або стримують, або взагалі опускають люди Руки говорять, я нічого не зміню, я нічого робити не буду. Ось, тому ми хочемо максимально працювати з бізнесом, щоб творювати для них брендовані набори корпоративні.
0: І от виходить, що білка сьогодні – це виробництво от усього того, тих наборів, які ти перелічила, і освіта,
1: правильно? Так. Так, це є тих два напрямки, які ми точно будемо розвивати далі, тому що один без одного існувати просто не може. До того часу, поки люди чітко не будуть розуміти, для чого використовувати, для чого замінювати і для чого шукати альтернативи, ми будемо генерувати освітні різні заходи. І все, що ми можемо розказати, поділитися досвідом, навчити ну, таких елементарних начебто речей, але про які мало хто говорить. А ще я знаю, що ти ніби пишеш книжку, так? Розкажеш про це трошки,
0: що це буде? А,
1: я вже написала книгу. Ага. Вона вийшла в, в травні 2021 року. Це є дитяча книга «Куди подіти? Сміття». Нам дуже коротко, просто цікаво і наочно ми разом з видавництвом ранок показали діточкам, який шлях проходить наше сміття вам торсировина, як вона переробляється. Показали за допомогою віконечок і різних малюночок, як це все відбувається, і обов'язково показала, що таке zero waste, чи можна замінити сміття, яке ми продукуємо. І можна цю книгу вже, ну, тобто, не вже, вже, ще купувати. Так, так, звісно, вона є в книгарнях, сайт ранку, наш сайт Білка.Еко.Ком, тобто в вільному доступі її можна купувати. Супер. А ще на
0: під кінець програми я би ще в тебе хотіла запитати, про, може, ти зможеш дати нам якихось, ну, скажімо, 5 лайфхаків або 5 простих, або більше, якщо захочеш, простих кроків, власне, з чого, з чого почати, якщо ти хочеш більш свідомо ставитися до споживання, до екології, хочеш зробити якийсь перший крок в цьому напрямку, з чого би ти радила почати, щоб не, не злякатися, не обламатися, не, ну, не заплакати ага. і не втекти від цього?
1: <гум> Точно, з самого початку потрібно налаштуватися психологічно, дати собі можливість, що я можу робити помилки, я експериментую. І все, що відбувається, це просто експеримент. От, якщо е, в нас питання по шопінгу, то рекомендую попробувати хоча б раз в маркет сходити зі своїми турбинками. І з великою сумкою, з шопером, із турбинкою. Покладіть ці турбинки, щоб ви просто не забули. В кишеню, в сумку, в автомобіль, на плічник. Зі всім, куди ви ходите. Такий собі, як не забути турбинку, знаєте, лайфхак. Ось, це перше. Якщо ви хочете сортувати, то перед тим, як сортувати, взагалі проведіть такий міні-аудит. Що ж ви генеруєте? Впродовж тижня відділіть сухі волос. Відходи і ті, що сухі, поскладайте на е, таких декілька купок – папір, скло, метал, пластик і сміття, яке переробити взагалі не можна. Подумайте, е, що з цього сміття ви взагалі можете замінити. Можливо, вартує купити багаторазове горнятко, чи подивіться побутову хімію, можливо, замінити чимось можна таким більш е, ну, екологічнішим. І тоді після того обов'язково знайдіть пункт прийому, який знаходиться біля вашого будинку. Оце правило номер 1 тому що коли ви будете наскладувати сміття в торсировину, в пориху, в вітальні, в кухні, на балконі, рано чи пізно це вас дістане, ваших різних, і вся мотивація впаде. Тому дуже важливо перед тим, як сортувати, дізнатися, що ви будете сортувати, в якому стані сортувати, які, взагалі, правила сортування. І розпочинати з найменшого. Нехай це сьогодні буде просто картон, скло або, або метал. Не потрібно на своїй кухні встановлювати 25 контейнерів і розпочинати масштабне, масштабне заховування сортування. І до всього ставитися з гумором, з позитивом, приймати так, як воно є, не цькувати рідних, розуміти, що всі ми різні і всім потрібно більше часу для того, щоб формувалися екозвички і свідоме споживання. Я тобі
0: дуже дякую і за ці лайфхаки, тому що я в процесі зрозуміла, що я насправді не з того кінця підійшла до цієї історії. Тепер я зроблю все так, як ти сказала, і сподіваюся, що успіхи мої будуть кращими і більшими. Дуже дякую за цю розмову і що ти до нас прийшла. Усім нагадаю, що в гостях у нас була Ірина Білик, що є засновницею компанії «Білка. Зелені думки в дії» та екоактивісткою. Можна так тебе назвати? Так, можна. Але дуже лояльно і доброю доброю і людиною, власне, що своїм прикладом показує, як можна потроху, маленькими кроками змінювати життя на краще. Це була програма План Б. Мене звати Аліна Хенбабаєва. Зі мною в студії працював наш звукорежисер Вітя Кондратов, а ми почуємося вже наступної середи і знову будемо говорити про щось цікаве. До побачення. План Б програма про людей, проекти, музику та ідеї, що роблять Харків Харковом.